0: Y ahora, otro episodio de Trifulcamidia.
1: Saludos y bienvenidos a otra edición de Charlando de Cine y TV. Este que les habla Gerardo Rodríguez y me acompaña nuevamente el hombre que habla con la tableta Omar Omi Vázquez. Omar,
0: ¿qué es la que hay? Gerardo, ¿todo bien aquí? Ya tú sabes, la gente me está parando en la calle y me dice, ¿cómo ustedes están haciendo que, que semana tras semana están tirando contenido variado y, y no pasa una semana que hay un episodio de cine y veo la otra y hay otro y hay otro? ¿Cómo ustedes están haciendo? Y yo le digo, bueno, sencillo, mientras ustedes están durmiendo, nosotros producimos contenido en Trifulca Media. Ah, Gerardo.
1: Sin duda, sin duda. Este, no le bajamos. Este, la intención es que cada año eh, este vamos para nuestro cuarto año como plataforma. no este, Recientemente celebramos nuestro aniversario y cada año ha sido un año de crecimiento, un año de, de seguir retándonos este, como plataforma. Y, y esta no es la diferencia. Este año Va a ser un año de mucho crecimiento. Ya en lo que llevamos de año hemos este, aumentado eh, en la producción de contenido, en los números, eh, la gente que está consumiendo el contenido. y Los y países no va, que nos
0: siguen en las redes sociales. Los países que nos siguen
1: las redes sociales, la mercancía sigue todavía creciendo para cada eh, concepto que estamos trabajando. So, esto es sencillo. Aquí... Seguimos, o sea, no paramos. Eh, como dice Omar, mientras ustedes duermen, nosotros estamos produciendo. Y esa es la meta de la Trifulca desde que comenzó.
0: Así Eso que así. empezamos con un podcast, luego construimos un medio, y de ese medio, pues hemos seguido diversificando contenido que la idea es. Que cada persona que oye Trifulca Media Tenga algo Porque a lo mejor a ti no te gusta la lucha libre Pero te gusta la música urbana A lo mejor no te gusta la música urbana Pero te gusta la música en general A lo mejor no te gusta la música en general Pero te gustan los videojuegos, el coleccionismo A lo mejor te gustan las películas, las series Te gustan los deportes Está el que le gustan las artes marciales mixtas Y nosotros aquí tenemos Como dice Gerardo, contenido Por un tubisiete llave Hay de todo, para los gustos los colores
1: Así es, bueno sin más preámbulos, vamos entonces al tema de este episodio y es que hoy el eh, hoy vamos a estar hablando de un actor pues que tiene una trayectoria Por
0: segunda este, semana consecutiva Por segunda
1: semana consecutiva eh, porque estuvimos reseñando eh, la cuarta entrega de la franquicia de John Wick y en el día de hoy, entonces, vamos a estar discutiendo la filmografía del de protagonista de la misma, eh, Keanu Reeves. Eh, vamos a empezar un concepto nuevo, que esperamos que este sea el, pri el primero de muchos que vamos a estar haciendo. Y es que cada vez que salga eh, una película y este, el actor principal tenga una trayectoria de la extensa. índole extensa, una filmografía extensa como lo tiene Keanu Reeves, pues vamos a estar haciendo el, eh, nuestro Salón de la Fama, eh, el Salón de la Fama de de, esa persona de cine, en particular, de esa persona en particular, de su filmografía. Así que eh, el ejercicio va a consistir en esto. Eh, tanto Omar como yo eh, escogimos 10 películas de la filmografía de Equiano. Eh, obviamente es una filmografía extensa. So, por eso es que estamos haciendo este ejercicio, porque... Vamos a escoger las que, eh, tanto Omar como yo, creemos que si hubiese un salón de la fama de su filmografía, tendrían que estar. Tendrían que estar. Entonces, el ejercicio lo vamos a hacer este como normalmente eh, hacemos los rankings. Obviamente no hay un orden particular, en este caso vamos a estar... Sí, sí a, todas entran este,
0: al salón de la fama, no es que una mejor que la otra. Correcto, no hay
1: un orden en particular, sino que es las que nosotros entendemos que deben estar en el salón de la fama de Keanu Reeves Así que vamos a comenzar, eh, Omar, vamos, empieza con tu primera película y pues una explicación breve del por qué tú entiendes que esa película debe estar en el salón de la fama
0: Pues mira, este, arrancamos fuertecito, yo creo que cuando se habla de Keanu, eh, a tu mente vienen dos nombres, este... Tú piensas en la película de Matrix y piensas en la película de John Wick. Este, cuando tú piensas en él de primera instancia. Y yo entiendo que su papel este, en Matrix está a otro nivel. Pienso... Que esa primera película de Matrix para la época que salió, pues, pues hizo un montón de cosas que contribuyeron a, a lo que era el cine para ese momento, entonces entiendo que ese fue el primer boom grande de él, porque después de ahí pues digamos que este hombre no paró, no le bajó y siguió en esa bicicleta a, a millón
1: no, definitivo, coincido contigo. Este, eh, La carrera de Keanu fue eh, antes de Matrix, después de Matrix. Eh, Matrix fue este, influyente en lo que fue todo lo que se hizo después, este, después que los efectos eh, del bullet time este, de cámara lenta, pues medio mundo trató de, de emular o imitar este Esos efectos eh, a, Algunos lo hicieron bien Otros lo hicieron, eh, otros definitivamente dejaron, Fracasaron mucho en que, el sí, dejaron mucho que desear Pero eh, esos son otros 20 Definitivamente estoy totalmente de acuerdo De eso no hay duda Que este eh, Matrix tiene que estar en el salón de la fama de Keanu Entonces yo voy con otra que Posiblemente una de mis películas favoritas, este, una de mis eh, directoras fa favoritas en Catherine Bigelow y una de sus mejores películas. Posiblemente una de las mejores interpretaciones de, de Keanu y de su compañero en la misma, que es el eh, fenecido Patrick Swayze, que en paz descanse. Y descanse. esta es eh, Point Break. Eh, Point Break, otra película que marcó... Eh, un hito en, en el cine ¿no? porque eh, point break es otra que ha sido tratada eh, ha sido imitada miles de veces este podemos eh, podemos irnos tan cerca como la primera película de Fast and the Furious que es básicamente <risa> que es básicamente point break pero con carro eh, Keanu, de pues, es
0: el concepto el, concepto sí, es, el mismo
1: wow. concepto es el mismo este eh, pues el personaje de Keanu es este Johnny Utah que este, hum, eh, es este agente de FBI y que infiltra esta banda de eh, este, per, eh, ladrones de banco. Eh, y pues este, posiblemente una de las mejores actuaciones de, de Keanu y que obviamente se nutre de a quien tenía a su lado, que eh, era Patrick Swayze. Eh, posible, esta película tiene que estar en el salón de la fama porque esta película si tú creciste eh, eh, en la sabes, si tú creciste si la viste creciendo si tú eres de una generación en particular yo te apuesto a ti que tú ves Point Break en la televisión y la puedes agarrar empezada y, y te quedas viéndola o sea es una película que no importa dónde tú la agarres te vas a quedar viéndola so, Point Break tiene que estar en el salón de la fama
0: De Keanu Muy bien, de igual manera tiene que estar el Speed, entiendo Que su trabajo en Speed fue muy Interesante este, A toda velocidad, como le decían En, en guapa Cuando sí. la veíamos de niño este Esta película está súper interesante Como va la guagua Sin freno por todo Por todo este ¿verdad? Por, por todo el país eh, es, es interesante es re, es realmente y, y, y algo que hay que destacar De Keanu Es que además de lucir él, él es un artista que se nutre de todos los compañeros Que actúan con él este No, no sé si compartes eso conmigo Pero hay actores que son buenos Pero solo Pero no, no todos los actores este, son buenos eh, colaborando. Y Kiano, siempre que ha estado en colaboración con alguien, tiene buena química. Y en especial es, esas películas de Speed, este, la química estaba a otro nivel. Este, en particular, ¿verdad? La primera, que yo digo que la primera fue mejor. La segunda pues, fue buena, pero, pero para mí que la primera es, es la que es.
1: No, no, sin duda, yo coincido contigo O sea, él este, es un tipo que este, trabaja muy bien con otros Y pues en esta película pues tiene a Denny Hopper eh, este, Otro también que pues ya no está con nosotros eh, Que en paz descanse Pero pues ese papel de villano eh, uh -huh. Posiblemente uno de los villanos más icónicos Antagonistas más este, malos Sí, y pues Denny Hopper era un, un actorazo y después tiene a Jeff Daniels este, Haciendo un papel Que este, para muchos Es sorprendente Porque yo no conocía a Jeff Daniels eh, En, en Facetas y serias ¿no? Porque pues, yo conocía a Jeff Daniels Haciendo el papel de Don Bandover Y después pues obviamente pues,
0: Tú jamás cuenta. te lo pensabas Y, claro. y yo, yo fui uno que Las primeras veces que vi la película Ni relacionaba que él era el de Don Bandover
1: Claro, claro, y entonces pues, eh, pero después pues, me di a la tarea de este, ir más atrás y pues...
0: Y ahí es este, que te das cuenta, diablo, qué grande tipo que va o sea, hacer esta comedia y esto serio.
1: Correcto, o sea, la versatilidad que, que, que tiene, ¿no? Porque no se ha muerto. O sea, este, Sí, definitivo, Speed eh, tiene que estar en, en el salón de, de la fama. De Keanu Bueno yo voy con Entonces voy a, a la saga De John Wick Y voy a poner a John Wick 2 este, En mi reseña eh, O en nuestra reseña De De la cuarta entrega Y eh, cuando hicimos eh, Nuestro El respectivo ranking. Nuestro respectivo ranking eh, Yo puse a John Wick 2 eh, segunda de las cuatro Y me reafirmo en esto En que antes de que saliera la cuatro eh, La secuela de John Wick Para mí era la mejor de la saga Y entiendo que por esta razón John Wick La segunda debe de Pertenecer al salón de la fama De Keanu
0: pues siguiendo por esa línea De igual manera que la 2 debe de estar Entiendo que debe de estar la 1 También de John Wick Porque al igual que Matrix Es la que origina Esa segunda saga Famosa que tuvo Keanu Este Es la primera que trae la historia Del ex asesino Que estaba tranquilo Y lo sacan de, de su línea de confort Para empezar en la ciudad de Nueva York A repartir bala como dicen Y en esa primera no veíamos a un tipo, a un héroe así de acción Porque con Jason Statement en, en Transporter Nos intentaron dar eso Pero yo pienso que no llegó todavía A lo que teníamos con Steven Seagal Con este Sylvester Stallone Con Van Damme Con el mismo Jet Li No llegó al a, a mismo... Este, El que hizo de Tango Cash, Este con Sylvester, se me olvida el nombre
1: Sí, Kurt Russell
0: Al mismo Kurt Russell o sea, No llegó a, a, a esos Tipos que, que marcaron Un precedente en la acción Y no es hasta John Wick, que yo diría que el último Que tuvimos fue Steven Seagal y después John Wick eh, de, de esos tipos así de acción y, y, y lo comparo con Steven Seagal Por el hecho de que no eran los más Musculosos ni eran los lo super grandotes, eran tipo más good looking, delgado, tamaños promedio en el caso de Sigal era un poco más alto, pero con unas habilidades extremadamente impresionantes para defenderse.
1: Sí, definitivo, y este como mencionamos anteriormente, pues, John Wick sí fue eh, la primera a la que este, nos abrió la puerta a ese eh, universo, pero las secuelas han encargado de eh, seguir expandiendo ese universo. Bueno, eh, para mí, eh, otra de las que definitivamente tiene que estar en el Salón de la Fama de Keanu eh, sería la película eh, Drácula, Bram Stoker's Drácula. Esta fue eh, la adaptación que hizo Francis eh, Ford Coppola, a pesar de que Keanu, pues, este, no tiene un papel principal en la misma, este, eh, su actuación eh, es muy buena, y a la misma vez este, volvemos a lo mismo de que él se nutre de las personas con las que trabaja. Y en este caso, pues, este trabaja con eh, Winoa Rider y también trabaja con uno de los mejores. Eh, de su generación, eh, Gary Oldman, ah, en el papel eh, de Drácula. Así que este, definitivamente esto es una producción eh, excelente eh, de, de Coppola y a pesar de que él no es el protagonista de la misma, creo que su actuación es muy buena y se nutre de obviamente eh, los eh, artistas con los que está trabajando y es lo que, ayuda. Es que esa
0: parte de, de esa, esa película de Drácula ayuda a que él tenga exposición y de claro. ahí en adelante él empezó a ser conocido. Quizás no era principal él, él como actor, pero la actuación de él tuvo mucho peso. Hay veces que papeles secundarios este, atrapan mucho. La atención de la gente y él lo, lo, lo atrapó ahí, lo cautivó mucho.
1: Sin duda alguna.
0: Bueno, yo paso a la otra mía, con The Devil Advocates, el abogado del diablo. Entiendo que ahí estaba junto con papá, el papá de la actuación al Pacino. Este, uno de los mejores actores. Entonces, es difícil tú vas a ser un buen papel si Al Pacino está en la película, porque cualquier cosa que tú hagas, Al Pacino lo va a minimizar con, con su actuación y te va a hacer lucir como una mierda. <ríe> en en palabras finas, tú sabes, son pocos los actores como Robert De Niro, en este caso Keanu, que logran estar al lado del Al Pacino y no se minimizan, no se ven pequeños. No, su trabajo no, no se ve flojo, sino se ve de calidad. Y esta película está brutal, la temática que trata del abogado brillante que nunca ha perdido un caso, cómo tiene que, que bregar con el diablo, es, es muy interesante. Eh, de verdad que una, una tremenda película y una gran actuación para él, para esa, ese punto de su carrera que todavía él era bastante joven en ese momento.
1: Sí, no, este... Eh sin duda alguna eh, es como tú dices, esta película la película es de Pachino, pero a pesar de que Pachino pues tiene una presencia que realmente eh, tiende a opacar
0: ¿Cuánta a gente aquellos, sobresale con él? No mucha gente o sea, sobresale
1: No él. mucha gente sobresale y yo creo que Keanu pues se fue de tu a tú con él no particularmente en esa última escena que, que es bien este intensa no y, y ahí pues al Pachino está como que en, en todo su apogeo y Keanu pues se fue de tú a tú con él. Este, y, y esta película hasta el sol de hoy, este,
0: eh,
1: esa escena final es, es bien impresionante. ¿no? Sí. Este, cómo pues se da la dinámica esa de que él nuevamente vuelve a caer, ¿sabes? Porque pues, este, como él dice, como que la creo que dice la avaricia o dice no, no me acuerdo la realmente. codicia creo que la codicia creo que es que dice ya la codicia sabe con el, el, lo que la gente le guste como que y, y está Acá, interesante la
0: película es una pieza de sí la película
1: este es muy buena aunque a veces este para este como que lo lleva a otro nivel
0: Sí, con, quiere ser el más malo con, de todos con, con, con la
1: actuación pero es eh, una buena película este Bueno eh, Para mí Otra película que quizás No es la, una de las películas Más conocidas de él Pero es una película Que también eh, Juega un papel muy importante La persona que sale Con él en esa película Y es una película que quizás Mucha gente dirá ¿Por qué te está poniendo esa película ahí? Yo entiendo que debe estar, porque es una película de esas que eh, después cuando tú vayas a reevaluar toda su filmografía va a ser significativa. Y para sí, mí sí, esta película la
0: lista que estamos haciendo entre ambos tiene variedad. Claro, sí tiene de
1: todo, ¿no? Este para mí esta película es The Replacement. Eh, esta película bueno. Es una película que, en la que él hace de un quarterback, don Mariscal de Campo, y este eh, el entrenador es Jim Hackman. Eh, entonces, esto es una comedia, una comedia este, bastante divertida, bastante jocosa. Eh, obviamente tiene su cliché eh, aquí allá, y allá, pero, a fin de cuentas, cumple su cometido. Eh, es una película que este quizás pasa desapercibida, ¿no? porque no se le dio mucha importancia cuando salió en el cine, pero cuando salió en video y cuando daban en HBO de desayuno, almuerzo y comida todos los días pues, <risa> eh, mucha gente logró como que agarrarle cariño precisamente por eso porque la veían a cada rato y es otra película que tú la agarras en cualquier momento en la película y este,
0: te quedas te sentado. quedas viéndola
1: te quedas viéndola
0: no la puedes pasar por el desapercibido. Así es. Pues yo me voy con Constantin. Este, esta película, recuerdo que para cuando salió, pues me llamó la atención porque era como que este tipo que podía ver los demonios y ayudaba a la policía a poder este, investigar sobre la hermana gemela de ella que había fallecido. este Y aquí vemos otro lado de Keanu, otra... Otro tipo de temática, otra cosa. Aquí el tipo ya no está demostrando hasta donde vamos en la lista que lo mismo hace una comedia, que lo mismo hace un drama, que puede hacer una película más seria, que puede hacer una película un poco más subida de tono. Y, y es, un, es un actor muy vario. Son pocos los actores que pueden hacer esa variedad de, de, de películas. Aunque en, el, en lo último que se le conoce aquí ya no es que lo que ha hecho es acción. Pero el tipo da mucho más que eso.
1: Ah, no, sí. De, de, de aquí en esta lista que estamos haciendo, este, vemos la versatilidad, ¿no? Este, ciertamente ahora, pues, últimamente, pues, se ha destacado más en lo que es este la acción, pero sabemos que él puede dar... Este, este, mucho más en otros aspectos porque su eh, trayectoria lo dice así bueno eh, otra que yo entiendo que debe estar en el salón de la fama de Keanu eh, viene siendo Bill and Ted's Excellent Adventure este, Bill and Ted's pues esta sería la primera ya que han habido tres películas este, tan reciente como dos años atrás eh, salió la tercera parte. Eh, esto es una película que este, es bien particular, ¿no? Porque este, es una comedia pero, eh, y, y, y el personaje que él hace es un personaje tonto. Eh, pero es una comedia jocosa este, divertida. También el hecho de que utilizan un elemento utilizan la muerte y de la manera en que la personifican este, es como si fuera este, la muerte del séptimo sello eh, que es una película este, pues eh, con Max von Ciro y eh, siempre ha sido como que una de las eh, películas más eh, a, de las que más se ha hablado de la trayectoria de él. Eh, y pues, eh, dado que han habido ya dos secuelas más luego de esta, pues ha sido exitosa.
0: Sí, Además, éxito que, ha tenido, éxito ha tenido. Éxito ha
1: tenido y el hecho de que él quiso regresar, ¿no? Porque muchas personas nunca quieren regresar a los personajes que eh, le, de los comienzos de su carrera, ¿no? Y el hecho de que, que no los encasille. Porque vamos a ser sinceros, este, el otro, el que sale con él, pues obviamente no ha tenido la carrera que ha tenido Keanu. El otro cine, obviamente sin titubear, eh, regresó porque entiendo que ha sido tenía uno de sus, éxitos, de sus éxitos más grandes. Sin embargo, Keanu no tenía que hacerlo, pero pues este, lo hizo. Y entiendo que esta película debe estar en el salón de la fama de Keanu. So, otra, película
0: la que, otra película que yo entiendo Que debe estar en el Salón de la Fama Es la que protagoniza Junto a Sandra Bullock De eh, Lake House este, Esta película es interesante eh, Trata de, de Esa historia de amor eh, A la misma vez Estar con Sandra Bullock en, en actuación, ya ellos no eran ajenos Me parece que en, en la de Speed 2 verdad, Ellos habían Ya, ya habían actuado no, no.
1: Esta, esta sería la primera vez que ellos se reunieron luego de Speed, sí. Porque la segunda Speed fue con Jason Patrick
0: ¿Cuál fue la que ellos salieron antes? No,
1: esto básicamente Lighthouse es fue la reunión O sea, sí. ellos salieron en Speed y Lighthouse House. Exacto, pero salía, habían final, salido
0: ya en Speed cuando salió Lake House. En el Correcto, Speed sí, fue sí, la primera Sí, es sí, eso es lo que estoy diciendo Que sí. ya luego de, del éxito que habían tenido allá, habían salido acá ya Ay, que Ya había química, no eran extraños, es lo que quiero decir. Y, y la película fue fue muy buena, fue interesante lo del amor a correspondencias, como empieza la temática de, de la película. Y, y una, una buena película para ver eh, algo distinto, tú sabes, no es la, la película de amor, pero es una, algo distinto. Sí,
1: esta película, este, pasó un poco desapercibida dado que es la reunión de ellos luego de Speed y era una película que a pesar de ser este romántica también este añadía elementos de ciencia ficción este esta como película oscuro.
0: es un cosita oscura
1: sí y entonces también este, esto es eh, un remake de una película este coreana y fue la única película que de un director argentino, Agresti, que nunca lo vi que dirigiera otra cosa luego de esta película. Sí. este Pero fue una película que a mí me llamó mucho la atención la premisa, porque yo originalmente entendía que simplemente era una película eh, romántica, pero después... Eh, este, vi que era que añadía elementos también de ciencia ficción y ya pues mira okay, vamos vamos a darle la oportunidad y no es una mala película este, definitivamente como tú bien dices pues ellos ya habían establecido una química allá en Speed y también son muy amigos hasta hasta el sol de hoy porque cada vez que ellos los entrevistan lo
0: dicen. yo pensé que ellos eran hasta pareja en algún momento dado.
1: Quién sabe, pudo haber sido. Este, pero sí, este, son buenos amigos hasta el sol de
0: Siempre se, eh, se, se bueno, quedaron con, con eso.
1: Se quedaron con eso, quién sabe. A, a lo mejor a, antes de morir se juntan. Este, como Jennifer López y Ben Affleck. Este, bueno, <risa> la próxima eh, que yo pondría este, es Hardball. Eh, Hardball es una película interesante porque, digamos, que no ha sido la película más exitosa de él, pero es una película que, este, nuevamente volvemos a repetir, que demuestra la versatilidad que él tiene, ¿no? Porque esta película, pues él está haciendo de un alcohólico en recuperación, que este, lo ponen a ser el, eh, el coach o el técnico de, de un equipo eh, de béisbol de niños
0: y la película este me recuerda a Bears, en, me recuerda a, los sí, Bears. A,
1: a Bad News Bears, sí, a es básicamente, me... es básicamente un concepto a, a mí me similar. recordó
0: mucho a Bad News, a los Bears.
1: <risas> sí. Entonces tiene, tiene unas cuantas escenas buenas, este, sale Michael B. Jordan, este más joven, cuando era, cuando era chamaco. Este Para aquellos, pues, Creed Michael B. Jordan, el que interpreta a Creed Si, si desconocían ese detalle este, Y definitivamente entiendo que A pesar de que no es la que De, de su filmografía la más eh, dinero en taquilla que hizo Me parece que eh, debe estar en la lista
0: Pues yo le sigo con premonición O oh, premonición este Sam Raimi dirigió esta película y la, la llevó, como yo digo, a, a otro nivel. Este, esta película de misterio, aquí Keanu es protagonista, pero la actriz yo creo que es la, la protagonista de la película. Él es como que el segundo. Con todo y eso, siento que, que su actuación fue muy, muy buena y es muy interesante como la química de él con todos los personajes, pues esta es una película con varios personajes, pues se va desarrollando, y como lo habíamos mencionado antes, la cuestión de la versatilidad, él la sigue sacando a pasear, no importa la temática de la película, si es una película thriller, si es oscura, esto es una película de suspenso y de misterio, y como quiera, eh, la actuación estuvo a otro nivel. Yo pienso que este tipo es de los pocos, pocos, y lo repito, actores que pueden hacer... Muchas cosas variadas Que no se encasillan en algo No, definitivo
1: este, Para mí este, La próxima sería Toy Story 4 Toy Story 4 Él hace la voz, obviamente De uno de los personajes Y a pesar de que este, No es él como tal Actuando, pero ¿Tú, eh, tú te lo ves? Entre...
0: Es como la que cuando Will Smith hizo De, de Nimo fue que, sí. que, que tú te lo viviste, pues es así No, pues, me hizo de
1: Charter De Charter,
0: de Charter, que, hizo, de ¿no? Charter, le, sí, sí, que sí. tú te lo vives
1: sí. este Pues Toy Story 4, que cabe destacar que no es la mejor de, de las cuatro este, Yo no sé ni por qué hicieron una cuarta parte, porque con la tercera su, era suficiente final. por la mercancía, sí, eh. este, tú
0: sabes es, los
1: chavos que hay ahí ¿Hay? Sí. Bueno, bueno, ya anunciaron una quinta pero para el Y va, carajo, a seguir, lloraron, eso va a seguir ese, como es, eh, por, por carajo los que lloraron con la tercera Te van a seguir este <risa> Tirando andando, este Secuelas por ahí para abajo Entonces él hace el personaje de Busca y Yo creo que esto es lo mejor de esta película La película no es muy buena que digamos Pero el personaje de él En particular creo que es lo único Que se puede salvar de esta película
0: <risa> Me recuerda ¿Cómo era la, a, a la de los juguetes estos que se tiraban en el bar? Eh, small, small Soldier. Small Soldier. Small soldier. Yeah. La actuación del, del soldado. Eh.
1: Mejor. Sí, eh, sí, este, ¿qué se llamaba? que la la hacía Tommy Lee Jones. Pero Exacto, el por, por el
0: estilo de Tommy Lee cuando daba sí. las instrucciones a, a, lo, a los demás. Sí. A Está, los a ver, demás. Sí. sí, sí, hay películas así que tienen una que otra cosa que, que las lleva a otro nivel. Yo me voy con John Wick, con la 4, que estuvimos hablando en el episodio pasado. Entiendo que esta película, con todo lo que pasa de acción en la película y que no baja la, la intensidad de, de que tú no te aburres, que a la misma vez tiene drama, a la misma vez tiene el factor nostalgia, se podría decir, de los primeros episodios envuelto en, en la última película y ver como él logró darle una conclusión a la historia que había empezado con ese personaje en el 2014 pues yo creo que si la 1 está en la lista y está la 2 eh, la 4 también debe estar en ese salón de la fama de, de las mejores de Kiano.
1: Totalmente de acuerdo yo obviamente eh, ambos le dimos el ramillete de Kenepa y sin duda alguna tiene que estar en ese salón de la fama bueno para mí la próxima es eh, Knock Knock esta película este, es eh, bien particular, no, porque es una película que... Este,
0: ¿Tú no te imaginas a quién no aquí?
1: Tú no te imaginas a quién no es esta película, no solamente no te la imaginas, sino que es una película que pasó un poco desapercibida, porque yo la vine a ver ya cuando este, salió un video.
0: Yo la este, vi también en video, no sabía eh, de ella que había salido antes. Sí, entonces
1: obviamente pues este, esta película es dirigida por Eli Roth, eh, mejor conocido por este Hostel. Eh, eh, básicamente películas así que son bien oscuras, este, oscura, este, muertos, picoteos, slashers y pues esto pues va un poco... Eh, a pesar de que es una película, un thriller, ¿no? Este va un poco, eh, por lo menos no estás viendo picoteos,
0: ni sangre, ni eso.
1: Es una cuestión más psicológica.
0: Eso es lo más brutal, la parte este, de la psicología.
1: Sí, este, pues, y la historia porque, de él con la mujer. Claro, este, porque es un tipo pues que, o sea, la película empieza, un tipo que se ve que no, no rompe un plato, ¿no? Y este, pues, se, se El ve tentado. Ese. He tentado por estas eh, dos féminas, eh, una de ellas es Ana de Armas y la otra es eh, Lorenza Iso, que resulta ser que en la actualidad es la esposa del de director Eli Roth. So, este, y pues la película va como que de, de castaño oscuro, o sea, como que va aumentando la intensidad Ella eh, se pide. Al punto Sí, al punto de que, este, pues, la ansiedad de uno como espectador este, sigue aumentando, ¿no? Y trabaja. Sí, no, porque por eso. un momento
0: tú dices, diablo, qué brutal el tipo, ojalá yo fuera ahí, y después tú dices, diablo, qué pasó, estas mujeres son unas locas, lo van a matar. Definitivo.
1: Yo te definitivo. diría que
0: esa es de las películas que más yo me he disfrutado de él, porque se sale de lo que uno estaba acostumbrado. Oficial. Era algo que tú no te ibas a esperar Y, y el toque de, de esa escena al final Cuando el, la el, las muchachas le dejan el celular Con los videos Y llega la esposa y los hijos Como no, la vida ver. perfecta que tú tenías Se fue al carajo y se volvió una mierda Eso está acá o sea. No, sin duda Y que tampoco es que la esposa que tenía era fea
1: no, no, por eso sí que no no tenía necesidad Pero eso es para que tú veas que,
0: La codicia eh,
1: cuando, Sí, la, la tentación, ¿no? Cuando te lo ponen al frente
0: No, y por lo menos En la película vamos a defenderlo Un poquito Lo tentaron un montón Ah, no, definitivo Él aguantó,
1: él trato de el, aguantar Sí, él aguantó Trató, trató, pero se, Cualquiera
0: ya. caía, no había break con, ese, con esas muchachas había abre Bueno, nos vamos con Matrix Resurrection. Recuerdo hace par de de tiempo atrás cuando hablamos de esta película y hablamos de, de la actuación del este y todo lo que lo que logró llevar esta película y cómo sale de lo que fue la, la primera y sigue hacia acá viendo que fue fue muy buena la película y aquí ya lo vemos a él con el pelo largo que recordó que los comentarios nosotros al principio eran como que eh, al principio no sabía si era este o era John Wick, tú sabes, porque me está trayendo el look moderno, pero a la misma vez como la película te lo va explicando, pues te, te llama la atención y el final de la película está muy bueno también, eso que entiendo que, que esta también debe estar al igual que está la Matrix 1, pues debe estar esta, que fue muy buena. De verdad, y recuerdo que le habíamos dado un rating bueno No, no me acuerdo exactamente, pero Sí, eh, le, dimos un, le dimos
1: un buen rating, ambos la disfrutamos, ¿no? Este, y pues, este, fue como que el regreso a la franquicia oh, este Merece definitivamente estar en el Salón de la Fama Bueno la próxima que este, yo voy a estar poniendo en el Salón de la Fama sería The Gif. Esta es eh, otra película que él, pues, no es el eh, el artista principal en ella, pero eh, se nutre de los eh, actores que trabajan con él, en este caso, este, la actriz principal. Sería Kate Blanchett. Eh, la película este, es muy buena. Eh, tiene que, tiene, es un thriller y definitivamente merece estar en el salón de la fama.
0: Bueno, yo me voy con esta película, que es un poco rara, quizás no mucha gente la conoce. Este y yo la conocía por el título en español como que eh, mi sueño privado es My Own Private Idaho, este, realmente interesante la actuación de él aquí, esto es una película en el 91, esto es previo a todas esas películas exitosas que él tuvo, si no me equivoco esta, ¿verdad? esta salió antes que la primera de Matrix también, o salió sí, del... no, sí.
1: más salió, salió de ahí. principios de la Sí, sí, sí en sí, el el
0: sí, salió en el 91. Entonces, cuando sale esta película, todavía él, digamos que no era nadie. No era un tipo muy conocido, era un actor de estos que está comenzando. Y la historia de que conoce a un estafador y se van viajando a través de todo el noroeste, de los Estados Unidos, está, está interesante. Eh, la película para la época que fue, ¿verdad? Por, por eso la pongo en la lista, porque la idea de nosotros cuando hicimos la lista es que hayan películas desde que él comenzó su carrera hasta el presente, pero que a la misma vez hayan películas que traten de temáticas diferentes, porque no queríamos poner todas las de Matrix o todas las de John Wick, porque no todo es acción nada más, él ha hecho otras cosas, él ha hecho drama, él ha hecho suspenso, esta película es tipo Hit and Run, tú sabes, tiene cosas interesantes y, y es... Es bien cool el, el hecho que esta lista sea así de variada, porque le estamos brindando verdad a, al que no está oyendo o, o si está consumiendo el episodio o no está viendo, que cualquiera de estas películas están aprobadas por la trifulca para que usted las vea. Usted quiere disfrutar, usted le gusta a Keanu Rips como actor y usted quiere ver lo mejor de lo mejor de él, pues siéntese y re, revisite estas películas y se las va a disfrutar mucho.
1: No sin duda alguna, Iron right, Man es eh, un clásico. Es eh, una de las primeras películas de Gus Van Sant que después pasa a ser uno de los eh, directores más importantes de, de su generación. Eh, también tiene pues lo que es eh, posiblemente la última actuación de él el fenecido actor eh, River Phoenix, eh, que una lástima, eh,
0: eh,
1: el hermano de Joaquín Phoenix. Tremendo. Eh, este, que era. Eh, pues, eh, desafortunadamente, pues esta fue la última película como tal que él salió, este, bueno, no mentira, me equivoco, pero digamos la última película que salió mientras estaba vivo. Este, sí, pues después so,
0: salieron otras, pero ya eran grabadas.
1: Claro, y esta película, pues, este, fue un éxito porque debutó en Sundance, que es uno de los este, festivales de cine independiente más importantes eh, de los Estados Unidos del mundo. Y pues, eh, este, sí, estoy totalmente de acuerdo en que debe estar
0: es un incluida.
1: Drama. Sí, es un dramón y este, ambos tanto, volvemos a lo mismo, que ya no se beneficia, se nutre de, de, de los que trabajan, con los que trabaja y pues River Phoenix este Era un era caballo,
0: como el hermano Un caballo,
1: un talento de talentos, desafortunadamente pues este se la cortó la vida
0: Antes eh, de tiempo
1: Tristemente bueno, este para culminar este yo voy a poner esta película que es una película un poco extraña, es basada en una historia de Philip K. Dick eh, uno de los escritores más importantes de ciencia ficción y el es Scanner Duckley, es una película que Keanu hace con Richard Linklater, que este otro director eh, the, eh, que sale del cine independiente y posiblemente uno de los este, más importante en los últimos 25 o 30 años también eh, y es una lástima que, que ya no nos haya trabajado con Later nuevamente esperamos que este, vuelvan a trabajar juntos, esto es una película que este, trabaja con lo que es este, un efecto en específico eh, de lo que es trabajar el, eh, la, la caricatura con este, la, la filmación Es un efecto bastante particular No es una película para todo el mundo eh, Digamos que hasta cierto punto Es bastante tediosa No tediosa Digamos que es un poco experimental eh, Pero es una película Que entiendo que debe estar Porque volvemos a lo mismo Estamos tratando de que este, Las películas que sean parte de este salón de la fama Sean diversas y pues, que, entiendo sí, que, que no, no encasillen
0: al la... actor en una sola cosa.
1: Correcto, y creo que este canal de cumple con este propósito. Y con, con esto, pues entonces culminamos lo que sería la primera edición eh, del Salón de la Fama eh, de un actor, en este caso Keanu Reeves. Y este son 20 películas que este, tanto Omar como yo escogimos y entendemos que van ahí? deben estar en el Salón de la Fama, pero. Este, usted puede poner la suya. A, correcto, estamos abiertos a que usted eh, diga: mira, no, quizás esta, te quizás faltó la esta. otra la no, otra. Te faltó esto, te faltó la otra. Y usted puede explicar también el por qué usted entiende que deben eh, ser parte del Salón de la Fama. Así, y definitivamente es un ejercicio Que podamos seguir haciendo Y que otros, eh, otros actores les gustaría también. ver Que otros actores les gustaría Ver también este, Definitivamente hay tela por donde Cortar, así que podamos Ver 20.000 episodios De estos de sus actores favoritos Y de los que vamos a estar haciendo eh, Próximamente, bueno Habiendo dicho esto, eh, no quiero culminar este episodio sin antes recordarle que nos escuchen en todas las plataformas de podcast actualmente disponibles, si no estamos en la de su preferencia déjenos saber y solicitamos hacemos la solicitud, sin embargo estamos disponibles en todas las plataformas de podcast actualmente disponibles, también si usted no quiere escucharnos y quiere ver estas hermosas caras puede pasar por nuestra página de YouTube suscríbase, denle a la campanita para que vean todo el contenido que estamos produciendo semanalmente, lucha libre, eh, artes marcianas mixtas, cine y tv, género urbano, coleccionismo que próximamente eh, Alex y, y Joey van a estar este, debutando nuevamente la sección de coleccionismo este, lo que es eh, la música eh, a, estamos hablando del género urbano pero eh, venimos con proyectos eh, relacionados a la música también, so, esperen eso bueno, en fin, o sea, estamos produciendo cinco contenidos semanales, ninguno es eh, de lo mismo eh, so, si usted no le gusta la lucha libre, pues tiene cine si usted no le gusta el cine tenemos artes marciales mixtas si no le gustan las artes marciales mixtas tenemos música y, y por consiguiente ¿sabes? vamos a seguir produciendo porque gracias a ese apoyo que hemos recibido de esos diferentes países, de esos más de 20 países que apoyan nuestros contenidos, eso es lo que nos motiva a nosotros
0: a, a, continuar,
1: a continuar produciendo contenido de calidad, respetando a nuestra audiencia como siempre lo hacemos.
0: No hay espacio para mediocridad aquí.
1: No hay espacio para mediocridad, eso es así. Omar, eh, ¿dónde podemos conseguir la
0: mercancía? Vayan a, si, si quieres una manera rápida en los links de todos los videos de YouTube, ahí tú vas a ver el link de la tienda. Si no, puedes ir a Instagram, vas a ver el link, tú le das ahí y sale tienda de la trifulca, tú le das ahí y te lleva directo a lo que es teespring.com/la-trifulca. Ahí vas a ver la tienda de nosotros, donde está toda la mercancía oficial de la Trifulca, original, hecha por nosotros. Aquí no hay nada copiado de nadie y los diseños están gufiados. Hay de todo un poco para pa que se entretenga y también de todos los conceptos que, que trabajamos. Y como Gerardo siempre dice, esté pendiente porque usted nunca sabe cuándo los diseños van a salir. Este, Nosotros a veces, de momento que yo tengo el tiempo... Y vengo y hago como que una tirada de 3, 4, 5 diseños nuevos. Los subo de cantazo y ahí mismo remuevo 5, 6, 7 diseños viejos. Eso que usted nunca sabe. Si le gusta un diseño, adquiéralo porque puede ser que después no lo pueda conseguir. Recordamos que todo esto lo hacemos nosotros. Sin ayuda de nadie. Esto es Gerardo, Alex y Omar. Los que producen absolutamente todo lo que usted pueda ver a través de Trifurca Media
1: así es, aquí no tenemos 300 empleados, bueno gente, eh, sin ni
0: niños, ni niños haciendo, haciendo ni
1: niños ni, ni niños este, haciendo entrevistas, sin duda alguna bueno, este no les quitamos más tiempo pero, como siempre les digo, cuando hacemos el salón de la fama de la filmografía de Keanu cuando reseñamos John Wick, cuando hablamos de artes marciales mixtas del género urbano en una misma semana. ¿Qué quiere decir esto?
0: No somos regionales, que no somos
1: regionales, así que hasta la próxima.